0: Bem-vindos ao nosso podcast de Intalks In Talks Franchising. Hoje a, gente tá, hoje a gente recebe nosso queridíssimo Bruno Arena, diretor de expansão da Casa do Construtor. Olá,
1: pessoal da Intalks. Muito prazer, prazer demais falar com vocês. Estamos juntos sempre.
0: Maravilha. Para quem não me conhece, né, quem não acompanhou outros, outros Intalks de franquias, eu sou diretor da área de franchising da Regus e da Spaces aqui no Brasil e o nosso objetivo é sempre trazer os feras, né? trazer as personalidades do franchising para aprender um pouco mais, para compartilhar é, boas notícias, né? é, e a gente cada vez mais é, tornar esse segmento mais forte, que é o um grande objetivo nosso aqui. Bom, é, já, já, já citei aqui o nome do Bruno, eu vou apresentá-lo aqui agora formalmente, né? o Bruno ele é, ele é graduado em administração pela Unimed é pós-graduado em gestão de franquias pela FIA, né, aqui em São Paulo, formado em governança corporativa pela IBGC, atua há 14 anos já no setor de franquias, com experiência nas áreas financeiras, RH, auditoria, controladoria, planejamento estratégico e reestruturação de negócios e é presidente da Comissão de Ética da BF, né, atual diretor de expansão da Casa do Construtor. Muito bem-vindo, Bruno, novamente. Né? E eu queria já fazer uma, uma primeira pergunta. A gente já se conhece há muito tempo, tá, pessoal? O Bruno é, não está aqui por acaso. A gente, sempre, é, a gente sempre se encontra nas convenções de franquias, a gente sempre troca figurinhas. É um, Sem dúvida, é, é uma das dos agentes de transformação do franchising no Brasil. É, Bruno, é, acho que... O que as pessoas querem saber, primeiro, né, para que você contasse um pouco sobre a história de uma das maiores franquias desse segmento né, que atua com a nova economia, uma franquia que atua com locação de equipamentos, a casa do construtor. Queria, primeiramente, te provocar para contar um pouco dessa, dessa história, como isso tudo aconteceu.
1: É, primeiramente, gente, mais uma vez, obrigado, Adriano, pela oportunidade. É, de fato, é, se tem um bem que franquia... É, reverbera é a relação direta dos amigos, das amizades e do networking que a gente vem construindo, né? É, aproveitando o gancho, né, Adriano, e falando um pouquinho aí da história nossa, né, para quem ainda não nos acompanha, a Casa do Construtor é uma rede de locação de máquinas e equipamentos para construção civil de pequeno porte, que começou suas atividades na cidade de Rio Claro, aqui no interior do estado de São Paulo, em 1993, como material básico para construção civil, que é areia, pedra, cimento, tijolo, e locação de máquinas e, e equipamentos. Na época, lá atrás, a gente, os é, sócios, fundadores, o seu Altino Cristofoletti, o Expedito, que é meu pai, eles, eles fundaram a companhia, oriunda de uma, de uma cisão que houve das construtoras que eles tinham negócio, negócio. Né? Então, uma parte dos ativos daquela época veio oriundo das construtoras desse processo ambos engenheiro civil e aí começaram um negócio de uma parceria de uma amizade de vida de muitos anos e é, ao longo do tempo né em 1995 nós começamos é, o processo de início de franquia né nós começamos um processo de formatação desse negócio era um negócio extremamente novo existia-se locação de equipamentos para as, para as grandes praças, para os grandes centros comerciais, né? mas não se existia é, esta questão da locação de equipamentos para o mercado formiga, né? que a gente chama de mercado de varejo, que é para o pedreirinho, para o consultor, que é o um conceito que a gente vê muito lá fora, que é aquele conceito, né? é, é, não sei se todos, todos acompanham, que é do it yourself, quer dizer, faça você mesmo vá lá, pega o seu produto e faça, né, a Home Depot, nos Estados Unidos, tem muita essa estrutura, né, e justamente baseado é, nesta, nesta uh, oportunidade que ao longo do tempo uh, a gente começou a observar, a gente foi formatando o nosso negócio e hoje, né, fazendo um paralelo muito rápido, nós começamos a primeira franquia em 1998, na cidade americana, né, é, no início foi um processo muito moroso, né, no sentido de porque a gente não tinha recurso, não tinha investimento, né, para quem não sabe, o negócio de locação de equipamentos é um negócio de mercado de capital intensivo, né, então, para você faturar mais, necessariamente você precisa ter máquina. Então, a gente começou esse processo em 98, né, hoje, 99 mais uma, e aí, a gente, quando, em meados de 2010, nós estávamos com em torno de 60, 70 operações no Brasil, e nós na época já nos considerávamos uma grande locadora, né, e uma um grande player para o segmento de franquia. Só para dar uma base, oi,
0: o Bruno, deixa só para não perder o fio da meada aqui. Então, é, você, o, o, o seu pai, né, que foi o, o, o grande fundador, então, não, né, o precursor. A gente pode dizer que é o um pioneiro nesse nesse segmento, né? A gente pode dizer que
1: é tanto Eu... ele como o Altino foram pioneiros de, de, de de trazer ao varejo, principalmente para pessoas físicas ligadas à construção civil, pedreiro, o empreiteirinho, quer dizer, o pessoal que não tem, às vezes, acesso a crédito ou, às vezes, não tem nem acesso a algumas questões é, de, 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 de acesso, de, de, de questões até legais, assim, de, de, é, de ter um cadastro um pouco mais elaborado, de ter um planejamento financeiro mais elaborado, eles começaram a ter acesso através da gente. Né? Hoje,
0: tá. oi... Deixa eu, só, deixa eu só te tempo para a gente acompanhar aqui a linha do tempo Você, por quanto, no, no início o o, né, o o seu pai tinha uma, uma empresa e ele uma, uma unidade própria ele começou começou a prestar serviços para amigos né para construtores é, do interior de São Paulo mas por quanto tempo essa essas unidades é, esse serviço ele 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 perdurou
1: é, na verdade, a gente começou, como eu disse, em 93, né?
0: 93. Quando a gente,
1: é, 1993. Quando a gente começou a montar o um negócio, ele, ele tinha o objetivo, sim, de alugar. Meu pai era engenheiro, presidente da Associação dos Engenheiros, na época, o Altino também era membro é, da própria associação, participava, membro atuante, e eles tinham um relacionamento muito grande na cidade. Mas, por, por, uma, por uma surpresa do destino, assim, a, a gente esperava atingir esse público, mas não, a gente não conseguia fazer com que a locação de fato é, emplacasse nas cidades pequenas, principalmente porque as pessoas já estavam acostumadas as construtoras a ir para os grandes centros buscar esse tipo de material. Então, você imagina trazer um conceito totalmente diferente para um mercado que não está acostumado. Então, o que eu posso dizer sobre este início foi que nós tentamos para esta linha, mas depois a gente começou a descobrir é, e tem uma história muito importante que a grande virada de chave foi a minha avó. Minha avó, a dona Exaltina Lázara Arena, que era, que era uma grande empreendedora nata, que uma vez chegou para o meu pai, nesse início da coisa, e falou, pô, filho, esquece os grandes, olha para os pequenos. E minha avó foi uma pessoa extraordinária de visão, que, na verdade, colocou no trilho o conceito da casa do construtor. E aí, de fato, nós começamos a canalizar toda a estruturação desse negócio para quem não tinha acesso a esse equipamento, para o carinho que era pequenininho, que precisava às vezes de uma furadeira, um martelete, um equipamento pequeno, e que não tinha como comprar. Isso e, e desburocratizamos a questão de, de cadastro. que Na época era muito difícil, né? você tinha que passar é, imposto de renda, tinha que ter um monte de coisa, e a gente, com um simples CQRG e comprovante, a pessoa saía com o equipamento na mão.
0: Tá. E, e aí, em que momento, Bruno? Espetacular essa história da, da, da presença da volte da exaltina, né? Acho que é, é. Esse detalhe é sempre tem alguém. Acho que sempre tem alguém. Em todos os negócios que te, que é um, um, um que é um turning que tem sempre tem um turning point, né? Alguém que influencia enormemente, os negócios. O importante é estar... Eu sempre costumo dizer que o importante é estar cercado das pessoas certas, né? E, nesse uhum. caso, uma, uma, a, a, a dona Exaltina foi a, uhum. teve esse papel. Mas, em que momento que você percebeu que um modelo de franchising seria o mais interessante para escalar, né? Como é que foi é. Essa, esse pedaço, essa transição?
1: É, eu vou usar uma fala sua, né? Esse turning point, né? Um, um Altino, que é o Altino, que é o sócio do meu pai, é, fez em 1997, ele foi fazer um curso de franquia fora dos, nos Estados Unidos, né, porque isso, o conceito de franquia era extremamente novo no Brasil ainda, ou não era tão difundido como ele é hoje. E ele trouxe né, para dentro uma conversa, o meu pai e o Altino, sempre amigos de muitas datas, né, até carinhosamente o Altino é, 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 um, é um membro da minha família, né, é um tio de carinho, de respeito, e ele, ele falou, pô, esse negócio da match em relação à franquia. Então, a provocação foi, primeiro, uma transformação de olhar do que a gente estava olhando no início, que é minha. Da, da, eu contei o caso da minha avó, no sentido de falar, olha, olha para os pequenos, ou seja, olha para o varejo, que essa é a solução do negócio, e veio o Altino com a ideia de franquia. Eu acho que é, isso foi no ciclo de 93 até final de 97, onde, de fato, a partir de 97, dezembro de 97, até a nossa primeira franquia, que foi em agosto de 1998, nós passamos a, a reestruturar tudo. Né? E, 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 na verdade, Adriana, a gente não tinha recurso. Como é que a gente fez os nossos processos? Tentativa e erro, porque nós tínhamos uma loja em um Rio Claro e outra loja na cidade de Araras. Então, a gente ia lá, pegava a, a, a ideia, testava e voltava testava e voltava, então o processo de manualização de toda a nossa experiência foi muito no, no conceito de tentativa e erro e como a gente não tinha recurso, né? na verdade o capital empregado inicial da, da, da casa de consultor foi de 8 mil dólares quando nós começamos, né? na, que valia na época um Fusca né? é, você é jovem, né Adriano então assim, você não vai lembrar do Fusca mas assim é, é, mas começou com esse, com esse montante absurdo de capital então você imagina montar uma empresa naquela época é, com toda essa, essa abundância de recursos, vamos chamar assim, né? Então, a gente usou dessa técnica tentativa e erro e a experiência deles neste processo e aí a gente começou a perceber um ponto importante. Material de construção é um negócio de volume, é que nem supermercado, você tem que fazer um volume muito grande para ter uma lucratividade muito pequena, né? Já quando a gente começou a testar a questão do serviço de locação, a gente via que o volume era pequeno, mas a lucratividade era alta. E nessa decorrência do tempo, a gente percebeu, opa, peraí, nós, estamos, nós temos um negócio extremamente lucrativo, de volume baixo, com alto potencial de franqueabilidade. E foi daí que foi o ponto de ruptura, né? Então, é verdade, coisa caso, o consultor não trabalha mais com material básico para construção civil. E foi isso a partir de 97%.
0: Olha aí, pessoal, olha a dica espetacular que, que o Bruno deu para quem está pensando em empreender, quem né, está quem vislumbrando esse horizonte. Ele falou de tentativa e erro. Né? É o um método científico. E nada mais é do que o um método científico. O, o Bruno é um cientista né, que testou junto com, com obviamente com o Borde, com o Altino, com o pai dele, testaram modelos diferentes com investimento baixo. Então, muito legal, Bruno. Puxa, 8 mil dólares para começar a compor a estrutura de uma franqueadora, é um case de sucesso fantástico. Assim, o Fusquinha que se tornou hoje a que tem todo esse poderio de, de fogo hoje, tá? Né? Então isso é, já, já começou ali com uma baita lição a gente, né? É,
1: e, e um ponto importante, Adriano, a gente acreditava tanto, e, e na época eu me lembro bem, eu tinha 12 anos de idade, né? E eu comecei a trabalhar nessa época no, no material de construção e eu lembro do esforço de ambos, tanto do Altino como do meu pai, de toda e qualquer sobra de caixa, né? quando eu falo sobra de caixa, né? uh, eles sempre investiam neste processo da franquia, ou seja, de, de, de tornar o um negócio melhor, né? de, de, de ver o que poderia ser feito de diferente, justamente para criar um negócio perene. Eu acho que essa é a maior virtude que eles tiveram ambos, é porque tiveram um monte de Situações até para desistir, mas não. De maneira resiliente, de maneira muito gradual, foram fazendo aí o seu, seu processo com esse compromisso muito sério e, logicamente, isso reverberou em grandes frutos aqui para a casa do construtor e toda a estrutura que você vê hoje. né, é Fruto desse início de muita garra e de, muito, e de sonhar muito, né? De sonhar que poderia ser grande, cara.
0: Não, e tem um propósito aí que já é, é nítido, né, essa questão, puxa, pensa nos, pensa nos pequenos, né, que a é fala da avó Exaltina, é, e me remete também a, a fazer um paralelo com a, a estrutura, o nascimento da, da Regus, dos escritórios é, flexíveis compartilhados. Há uma curiosidade, Bruno, a Regus nasceu em 1989, então o, o, o pioneiro nesse segmento né, foi o Mark Dixon, na, na Bélgica, e ele montou a primeira regus lá. O que, que ele fez de, de, de diferente? É, ele pensou simples, né? Ele pegou, ele alugou um espaço, sublocou esse espaço fatiando em, lugar, em, em, em espaços menores, em pedaços menores, pensando no pequeno. Né? Gerou um serviço e para vender mais caro lá na frente. Então surgiu também dentro dessa questão de, de compartilhar, de, de no seu caso, você compartilha equipamentos, no nosso caso, a gente compartilha é, espaços, né? É, nasceu também dessa de uma iniciativa teoricamente simples, mas genial. Né? É, então eu acho que são essas ideias, claro, que com muita consistência, muito trabalho, né? Tem ali, tem uma. Você contou aí a questão de, puxa, em algum momento pensou até em desistir e continuou. É, para empreender no Brasil, precisa ser, precisa ser herói. Né? É, mas aí depois, puxa, me tornei uma franqueadora. Aí você escolheu em agosto de 98. Como é que você escolheu esse primeiro franqueado? Como é que foi isso?
1: É, na, na verdade, né, o nosso primeiro franqueado foi, um, foi um, uma dupla de irmãos, Luciano e Leandro, que, que por uma questão de coincidência de relacionamento, a gente é uma região pequena aqui, né? Uhum. Eles tinham prestado serviço, né, o Altino, no, no, quando o Altino tinha construtora, né, é, é, até o Luciano, que é o irmão mais velho, é, foi estagiário desta construtora que o Altino tocava, e aí num relacionamento de bastidor, o Altino contando um pouco da história do que eles estavam fazendo junto com o meu pai, e aí ele falou, oh, mas pô, esse negócio parece ser um negócio legal, e eu quero... Será que eu posso participar? Então, assim, foi através do relacionamento deles próprios. Né? E, e no início, foi muito simples de vender, porque é, é, relativamente as pessoas viam o que estava acontecendo. Como a gente tinha as nossas operações próprias, eu me lembro, eu era pequeno, eu lembro do Luciano e do Leandro indo das nossas lojas e como se fossem donos, né? operando, meio que um, fosse uma degustação de negócio. Eu acho que isso fez com que eles, de fato... Nós sentíssemos firmeza no propósito que eles tinham e eles com a gente. né? Por isso que eu acho que um grande pilar, a gente vai, acho que, conduzir dessa forma, é, é a questão do relacionamento, né, Adriano? A gente é muito sério com isso. Né? Para a gente, o que vem no nosso modelo de franquia, primeiro pilar principal é o relacionamento. né? O resto, transferência de know-how, legal, tudo, acho que é importante, mas. Eu acho que tem que ser essa questão do pilar relacionamento, da parceria, tem que valer mais. Essa é uma opinião pessoal nossa aqui do nosso, da nossa empresa.
0: Perfeito. Já aproveitando aqui, né? gerir uma franqueadora é diferente de gerir uma locadora de equipamentos. Né? Então, vocês eram especialistas nesse assunto de gestão de uma locadora de equipamentos, desenvolveram esse know-how, e agora você tem que ensinar. O primeiro já estava próximo, o primeiro franqueado já estava é, em casa, né? E acho que foi muito bem. A, 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 foi a, a decisão de escolher é, esse primeiro franqueado foi, muito, foi assertiva. Né? Agora, o desafio está em trazer outros franqueados com esse mesmo perfil, porque se não der dinheiro, a coisa não, não vai, né? No final das contas, se o franqueado não performar, é, a coisa não vai. Como é que você construiu esses padrões? <risos> Né, de treinamentos, é, de, de medição dos resultados, para tornar essa, essa rede é, é, homogênea, essa rede mais sólida, saudável, e, obviamente, dentro de uma cultura que faz parte do, do DNA da casa do construtor.
1: É, eu acho que assim, no início, né, Adriano, você sabe bem, você, você é um cara de franquia, a maior dificuldade de um negócio novo né é, é, ou de uma cultura que se forma é, nova é justamente explicar para as pessoas o que é então no início da casa do construtor tirando a, essa primeira franquia do Leandro e do Luciano é, nós é, meus meu tanto meu, minha família como a família do Altino tem irmãos né então o primeiro processo a primeira onda de expansão foi com os irmãos né então assim é, dois dois irmãos do meu pai Ficaram com duas franquias e os irmãos do Altino também. Então, a gente foi meio que crescendo no início desta maneira, até para, de fato, testar o nosso modelo de escala. Porque o sonho grande naquela época, em 98, 99, 2000, era ter 20 lojas na região. Esse era o sonho grande nosso. A gente não, a gente não esperava é. que fosse acontecer.
0: E, e 20, 20 anos nós... depois, você está com quantas agora? 21 é. anos depois.
1: Estamos fechando quase 400 lojas, bem, bem, bem planejadas assim, né? de 20 chegando oh! a 400. <risos> Não, mas oh! brinca...
0: brincadeiras faz parte do grupo parte. seleto, hein, Bruno? Faz parte é. do grupo seleto de franqueadores acima de 400 unidades.
1: É, mas brincadeiras à parte. Eu lembro que quando a primeira, a 12 segunda loja nossa é, foi de um foi foi de um, de um de dois amigos que é o Laércio e o Antônio na cidade de Maringá. A gente lembra que até hoje a gente fala, porra, mas a gente vai lá em Maringá, longe para, né? Como é que nós vamos montar uma franquia lá em Maringá, quem vai lá? E eu me lembro muito que tanto o meu pai como o Altino, né? Eles iam muito, eles eram, eles, eles tinham. Eles eram os consultores em campo, eles faziam parte do, da, da expansão, cuidavam da área da universidade. Quer dizer, era, era, os dois eram um pouco de tudo, né? Era, era o famoso. Né, híbrido, né, cada um cuidava de um pouco, e, e, e no início foi muito assim, né, hoje a gente olha a casa do consultor com uma universidade, quase 3 mil metros quadrados de, de área, só para treinamento, você fala assim, porra, mas olhando para trás, né, é, a gente teve uma, uma, uma estrada muito bonita, mas essa estrada que deu base e solidez o que a casa é hoje, porque nesta aproximação com esses franqueados, a gente foi aprendendo muito com eles, e a gente, se tem uma característica que a gente deriva do relacionamento nós somos um bom ouvinte a rede casa do construtor é esse sucesso não é porque a gente é só a gente que é bom bonito, 180 metro né? nada disso gente a gente como sempre um bom ouvinte a gente soube desde o início ouvir a rede né? e isso fez total diferença de construir a amálgama do relacionamento, por isso que eu falo já falei isso algumas vezes mas a gente tem como característica uma rede de relacionamento porque a gente, primeiro, a gente sabe ouvir e gosta com que as pessoas participem da construção do modelo de negócio. Então, se você olhar toda a história do timeline da casa do construtor, as grandes turn, turn points que a gente teve, também foi muito influenciado para os empreendedores, para nossos franqueados que questionaram a gente e fizeram a gente chegar no patamar que nós estamos hoje. Então, também tem uma grande contribuição deles.
0: Bruno, dá uma dica também para quem, acho que é importante para que quem está quem, quem nos acompanhando, é, entender também a, 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 as grandes diferenças, né? Porque muita gente, você sabe bem disso, muita gente monta uma, um negócio de sucesso e as pessoas começam a perguntar: puxa, você quer franquear? Você quer franquear? já pensou? E a pessoa toma a decisão de franquear porque estão pedindo para franquear. Né? E, e não necessariamente nem, nem sempre o empresário que toma essa decisão está preparado é, para esse novo negócio de ensinar alguém, de transferir esse conhecimento, de acompanhar para que as, acompanhar e dar suporte para que essa operação tenha sucesso. É, e aí construir esse relacionamento que você citou, né, que é a base, acho que para a perenidade, para para a franqueadora ter longevidade, né? Na prática, como que você constrói esse relacionamento? Quais, é, quais são as principais ferramentas, eventos, encontros? Você fala diretamente com o franqueado? Como é que é isso para você, é, de fato, constituir essa, essa via de, de, de troca né, entre a franqueadora e, e, e a rede?
1: É, eu acho que uma dica importante, né, Adriano, assim, quando a gente começou, né, a gente tinha um papel muito bem claro, né? o Altino é, cuidava e cuidou durante muito tempo desse relacionamento de franquia, né? Então, é verdade que até o nosso o Altino foi, foi ex-presidente aí da, da, da nossa entidade, da ABF, né? É, então, assim, este braço de relacionamento em franquia, o Altino foi construindo e, por outro lado, o meu pai foi construindo o braço do apoio do suporte operacional, das nossas operações e coisas e tal. Tá? E uma das coisas que, que mais deram certo, como eu disse, como a gente sempre foi um bom ouvinte, como a gente fez essa rede de maneira muito colaborativa, eu acho que a maior, a, a maior dica que eu daria é, é, é justamente esse ponto, né? É, é, é criar canais para ouvir as pessoas, né? Porque o um empreendedor que está do outro lado, o um franqueado que está do outro lado, é, é uma pessoa que está que empreendendo, que está colocando, às vezes, todo o patrimônio a risco, quer dizer, está é, tomando uma série de decisões, que às vezes, inclusive, é uma delas é mudar do, da, da, do logrador, onde ela está, às vezes, está numa cidade, vai para outra para empreender. Então, assim, eu, eu, eu acho que a coisa que eu daria como dica é, para quem está querendo começar uma franquia é, é, é olhar para esse assunto. Né? Se coloca um pouco no lugar do outro e, e, e começa a construir essa, essa parceria de ganha ganha. Com, com esse prisma de dois lados, com ou seja, uma moeda de dois lados, porque quando você colocar isso como pilar e, e, e isso for construído desde o início, né? E essa é, essa parceria do Gangaí sempre vai vai existir e, e, e assim, o Adriano nós é, estou falando nós isso me incluo muito, né? Nós somos extremamente presentes nas lojas, né? É, a, a gente, é, até o ano passado, né, um pouco antes da pandemia, no ano 2019, eu, pessoalmente, eu visitei 127 lojas tá, da minha rede. Então, assim, por que, que isso é importante para o franqueado? Porque o franqueado se sente prestigiado, né? E prestígio se constrói, né? Então, por isso que... É, é, um pouco do nosso grande divisor de águas do processo de franquia tem a ver com esse processo de construção desse relacionamento e dos fóruns que a gente foi criando. a exemplo os comitês temáticos, ou seja, quando surgia algum problema na rede, a gente chamava o um grupo de franqueados para quem gostaria de participar, para opinar sobre o problema, em meio hands-on, quer dizer, pessoal que queria pegar o né, mesmo um problema e resolver. É, nós fomos criando os comitês é, é, regionais, ou seja, para que eu pudesse trazer realidades e regiões próximas para ser debatidas. Uhum. Então, assim, a gente foi criando uma série de fóruns e de processos para que essas informações que estavam na ponta, né, nas cidades, dos consumos, daquilo que estava acontecendo, pudesse ser canalizado para dentro da franqueador como agente de transformação. Mas, no início, Adriana, eu vou dizer com muita, muita, é, assim, com muita lucidez, né? é, no início, é um trabalho muito, muito de proximidade e um trabalho que quem acha que montar a franquia vai ficar rico de uma hora para outra, né? Porque às vezes a pessoa acha, ah, começou lá, agora tem 400 lojas. Isso é fácil? Não é, gente. Tá? É um trabalho que demora anos de trabalho, anos de, 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 de processo, de revisitação, de construção, né? É, e, e aqui, Adriano, me dá até licença de falar uma coisa. Às vezes as pessoas falam, pô, eu não quero uma taxa de franquia. Franqueadora, isso é uma opinião pessoal minha, tá? mas é franqueadora que vive de taxa de franquia, está fadada ao um insucesso. Porque isso não é, um, não, não, não é o, o agente transformador. A taxa de franquia, ela serve para retroalimentar o próprio sistema e dar melhoria para o próprio franqueado. É, esse é o único fator que taxa de franquia, ela serve. Na Concordo. Minha
0: Concordo, gênero, número e grau. né? Taxa de franquia não é a receita. Taxa de franquia remunera treinamento inicial, remunera alguns outros aspectos do processo, mas não pode ser considerado como uma receita para oxigenar a franqueadora. Sem dúvida, muito bem colocado, Bruno. É, Bruno, e, e aí agora, uma provocação aqui. Eu quero ser franqueado da casa do construtor. O que, que eu preciso, quais as etapas que eu vou percorrer, o que, que eu preciso ter de habilidades? Hoje você já tem um processo bem estruturado. No começo, né, é, trouxe as pessoas mais próximas da família para começar a testar, pilotar, começar a entender como é que se transfere o know-how e ensina essas pessoas próximas da família, porque elas enchem menos o saco, ou não, né? <risos> do, que, do que um investidor terceiro, né? O é, que, que eu preciso fazer? Você, como é que você me avalia como potencial franqueado da, da, da sua rede?
1: É, na verdade, assim, o, o processo inicial de, 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 de franquia, né? ou seja, é, para quem não conhece ou para quem não tenha esse contato ainda com o segmento, né, existe todo um processo de captação de leads. Leads, gente, só para deixar claro, são os interessados em franquia, né? São aqueles, aquelas pessoas empreendedores que querem ter o primeiro contato com a marca, então a gente tem aqui um funil de vendas, e, e, e esse funil vai sendo, né, cada camada vai havendo uma série de, de questões que a gente vem sendo avaliadas. A primeira delas, Adriano, que eu acho que é importante, né, como o nosso negócio é um negócio de capital intensivo, né, eu de fato, como como um elemento de análise, é liquidez financeira. Eu preciso que esse, que esse meu possível franqueado tenha o recurso mínimo para montar a locadora, até porque é, 80% do custo inicial tem relação direta com o estoque de máquinas e equipamentos. Né? Então, assim, eu, e, e não sei se as pessoas estão acostumadas com isso, assim, neste segmento, né, como a maioria dos produtos vem de fora, né, não existe linhas principalmente de governo, para que se propicie a aquisição disso. Então, uhum. se ele não tiver num prazo desse dinheiro de curto espaço de tempo, é um problema. Então, a questão financeira a gente avalia, mas não é o, 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 o fator decisório. É, a gente, de fato, acredita que qualquer pessoa pode ser franqueada da casa do consultor. Então, o que, a gente, é, o que a gente faz é uma sabatina de entrevistas com este franqueado. Então, eu faço a entrevista, um dos fundadores faz... Um, 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 algumas pessoas das áreas fazem isso para que se possa ter a percepção desse franqueado em relação à intenção dele. A outra coisa que a gente, nesta etapa, é criterioso é plano de negócio. Então, assim, o cara pode ter um perfil legal, o cara pode ter o dinheiro, mas se o cara não fizer o plano de negócio, e aí, gente, é só uma diversificar. É, e aqui não fazendo nenhuma... Mas, assim, na casa do consultor, o franqueado... Tem que fazer o plano de negócio. Nós não entregamos o plano pronto. Tá? Eu sei que tem algumas redes que têm essa prática, nós não fazemos. Porque, para a gente, esse é um divisor de águas que, inclusive, mede a questão da postura dele com o próprio negócio dele. Tá? E eu já garanto que, inclusive, esse ano nós já refugamos ou seja, nós declinamos de bons, é, de, de, de boas pessoas, de pessoas que tinham, mas que não não estavam se dedicando ao processo. Né? Então, para a gente, são sinais que o, nesse processo primeiro, inicial, que vai dando, e a gente, daí, toma-se as decisões do, da continuidade. Depois, Adriano, logicamente, aprovado, está tudo certo, aí tem a, todas as etapas de treinamento, primeiro vai para a questão da seleção do ponto, depois treinamento, depois ao, é, é, entra a parte de implantação, daí começa todo o processo natural, acho que tradicional até a inauguração, que é em torno de 90 dias, tá? Desde a assinatura do pré-contrato até a inauguração da loja em números médios.
0: Muito bom, muito bom, Bruno. É, e, e, bom, e aí você conseguiu, obviamente, é, selecionar muita gente e, e continua crescendo, né? Eu queria abordar um pouco dessa questão do crescimento é, nesses períodos que a gente, nesses últimos dois anos, né? É, a, a, o, que eu, o que eu conheço, que eu venho acompanhando, você tem tido um, um crescimento importante, né? Cresceu em torno de 40% em 15 meses, vendeu mais de 160 franquias. Nos dá um termômetro <risos> desse mercado, né? E, é, puxa... cara,
1: isso daí assim, né? Te contar uma história. Eu posso contar caos aqui? Eu, eu não sei se eu posso, né? Posso? Pode,
0: pode. E, e, pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta para o Bruno. Aproveita. É... Né?
1: É, a gente, eu, eu peço aqui aos, aos telespectadores até desculpa da questão de ser meio me breque, mas aqui a gente é muito simples nas, na, 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 na maneira de ser, né? E, e assim, até sempre assim, é. eu, eu era coordenador da área da consultoria de campo quando foi quando eu, eu conheci o Adriano nessas andanças aí da vida de franquia. Em, em março, Primeiro de março de 2020, eu assumi a área de expansão. Né, como diretor de expansão. E eu me lembro fatidicamente que no dia 21 estourou a bomba do Covid, né? E aí eu falei, nossa, gente, agora vai... vai como, é, como é que vai acontecer isso, né? Cê imagina, sumiu uma área de expansão naquele momento, é, muito preocupado com o problema da Covid, que, que infelizmente impactou vários negócios, e... e e aí, eu falei, agora, a gente, agora vai ficar uma situação um pouco complicada, como é que eu vou vender um negócio que, na média, custa 600 mil reais, né, numa, numa situação da, dessa de pandemia? E, para nós, assim, é, é, a gente, na verdade, nem planejava isso, né, Adriano? O que aconteceu na, com a pandemia, como construção civil foi classificada como essencial e houve uma liquefação do mercado financeiro, né, ou seja, as taxas de juros, né, de. de, de de investimento, né? vi de poupança, vi de CDI, vi de qualquer outro tipo de aplicação financeira, mingou para baixo, é... o processo para a gente ele foi catapultar para cima, foi por incrível que pareça. Então, a, a, a Covid serviu como um impulsionador dos nossos negócios. As pessoas tiraram o dinheiro do banco, começaram a investir em imóvel, começaram a investir em imóvel, girou a construção civil, tirando a construção civil, equipamento é um item chave para esse processo. O que aconteceu, o volume explodiu de, 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 de locação. E, para nossa grata surpresa, é, nós, nós captamos uma quantidade de leads superior, na, na, em torno do aumento de 50%, mas também nós tivemos um, um impulsionamento da própria rede. Né? Os nossos franqueados olhando para esse cenário que estava acontecendo e olhando isso como uma oportunidade. E a gente, nesse processo de construção junta, nós estabelecemos algumas políticas de incentivo e, 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 e aí os nossos franqueados avançaram e avançaram muito forte. né? Então, só para vocês terem uma ideia, 80% das 160 lojas vendidas foram intra-rede. Né? Muito desse contato de relacionamento que a gente tinha e que faltava apenas uma adequação é, é, de algumas questões aqui de maneira interna para que eles avançassem. Então, assim, Adriano, lógico, nós captamos novos interessados em franquia, mas acho que é um grande divisor de águas, por ter essa rede muito próxima, a hora que a gente percebeu que o mercado esquentou, a hora que a gente percebeu que a gente poderia avançar e no nosso caso especificamente, como a gente não tem um outro grande player que atua, a gente vive uma realidade oceano azul. Né? E aí, gente, a gente começou a acelerar a expansão e, mais uma vez, voltando a, a, ao grande ensinamento que a minha avó lá atrás dizia, olha para os pequenos. O que, que é isso? Nós começamos a montar modelo de negócio para cidades de 20 a 50 mil habitantes que precisam de equipamentos que têm reforma mas que nenhuma locadora ou rede de locação de máquinas atua. né? Só para ter uma ideia, gente, esse é um número no Brasil de em torno de mil cidades. né? Então, quando a gente acha que a gente tem potencial de crescimento, a gente não fez ainda nada, ainda perto do que a gente pode chegar. Então, a gente tem um planejamento que a gente brinca de 2025 a chegar a mil lojas, eu não acho nenhum número impossível. né? Frente a esse universo que a gente tem, e frente ao mercado que é sólido. Né? Eu, eu, eu lembro que naquela época, da, a gente começou a consultor, todo mundo investia em imóvel. Por quê? Porque imóvel que é solidez. Né? E, e, e é engraçado o que acontece. Né? Na pandemia, o, a, a, o, uma, uma leve balançada do mercado financeiro, todo mundo migrou para onde? Migrou para a questão de construção. Seja ela para fins comerciais, no né? caso aí de vocês, mas também para reforma, adaptação. Muita gente começou a trabalhar em home office. Dizer, então, uma série de coisas foram acontecendo e catapultou o nosso negócio é, para cima. Então, eu posso dizer, qual é o problema que eu enfrento hoje? Falta de produto. Né? Hoje eu estou tendo um problema de desabastecimento na cadeia é, das lojas, de alguns produtos, por exemplo.
0: V, viva a voz altina, né? <risos>
1: É, só para fazer um causa aqui para o pessoal, é assim, minha avó era uma pessoa é, é, extremamente visionária, uma mulher de um coração maravilhoso, né? e minha avó sempre foi uma mulher de visão, apesar de não saber ler, e não saber escrever, mas a, a, minha avó foi uma das maiores empreendedoras que eu conheci na minha vida, e meu pai fala uma frase que é verdade, meu pai fala assim, com time ruim, minha avó fez cinco filhos, todos terem destaque nas vidas, então e com isso reverberou para os netos. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido neto dela e dos meus avós, aí que, infelizmente, já não estão mais aqui. Mas tem gratas lembranças.
0: E, e, Bruno, uma dúvida que eu tenho, né, desse período, é, é, as suas lojas são lojas físicas, né, sou, a forma como você hoje se relaciona com esse público. É, teve algum impacto, alguma mudança para o digital é, com relação a demanda, a geração de demanda que é na ponta, né? como é que seus franqueados é, fazem para captar, é, alavancou esse canal também no seu negócio ou não?
1: É, deixa eu, só, só para trazer uma realidade para quem não acompanha o mercado né, de construção civil. A gente fala da indústria da construção civil, mas aqui, gente, sem fazer nenhuma, nenhum demérito a nada, a gente, na verdade, o que, que remete a uma indústria? Né? Uma indústria uma 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 linha de montagem é um processo extremamente é, 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 assim ele é, 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 é como se fosse umas caixinhas ou seja é um processo extremamente bem feito bem estruturado e que você vai ganhando escala e velocidade no caso da construção civil a gente vive um momento particularmente falando que é de artesanato da construção civil por que que eu falo isso gente os processos construtivos e as metodologias começaram no Brasil Agora, a, a, os métodos com por exemplo, drywall, essas coisas, apesar de lá fora ser muito, muito utilizado, no Brasil isso é muito novo. Né? Então, assim, quando eu falei dessa analogia do artesanato, porque, de fato, a gente tem um modelo de autoconstrução que só existe aqui no Brasil ou nos países da América Latina, que são países mais pobres. Né? Então, é frente, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Europa, que, que, que é totalmente diferente. Então, isso impacta diretamente o dia a dia dessa, dessa, desse, dos nossos negócios, né? Então, é, é, eu sei que eu fazendo uma analogia. Adriano, repete só que agora eu, eu dei uma, eu dei uma viajada que eu perdi cara, o, o fio, <risos> velho. Não, não,
0: não, então, João, não eu estava comentando da questão do, do, do da multicanalidade. Ah, ah,
1: tá, hoje, tá hoje você
0: disse, hoje você distribui os seus produtos, né, através de uma loja física. É, esse é, é um ponto,
1: é, ponto interessante. Como é que né? como você
0: enxergou o digital para ampli, ampliar ou não enxergou? Como é que impactou isso para você?
1: Então, cara, em 2016, a gente é, teve a função civil, né? É, não preciso falar, teve Lava Jato. Vocês acompanharam isso na, na mídia, acho que não preciso é, falar sobre isso. Naquela época, a gente já sentia que alguns canais e algumas provocações dos próprios consumidores nossos, principalmente das pessoas físicas não ligadas à condição civil, dona de casa, às vezes um, um dentista, um advogado, né é, é, e, uma, e uma, uma coisa nesse sentido, assim é, é, a gente começou a perceber que essas pessoas assim, começavam a se relacionar muito por Face, Insta, começavam a mandar coisas via WhatsApp, a gente falou, mas peraí um pouquinho, a gente, a gente é uma indústria analógica que começou a ser cutucada nesse sentido. E a gente começou lá atrás a fazer uma série de movimentos. Nós criamos, inclusive, um comitê, que chama Comitê de Tecnologia e Transformação Digital, aqui internamente, para discutir esse assunto. E a gente foi discutindo, foi estruturando, foi, foi fazendo. É, mas eu acho, Adriano, que assim, isso, em questão de número, isso equivalia, na época, em torno de 5% do nosso faturamento total. Hoje, os canais digitais equivalem a mais ou menos uns 35%. Então o que que aconteceu na pandemia? O processo que às vezes vinha numa velocidade um pouco mais lenta, ele catapultou, né? Porque as pessoas, como não podem, não podiam é, 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 ir para as lojas para fechar os negócios, tudo foi feito online. Para nossa sorte a gente já vinha trabalhando com os produtos digitais, mas eu acho que assim o que, que o que que a coisa contributiva da pandemia ela fez? Ela fez o que falou, cara? É, é, se vocês vão de, entregar determinados produtos né, digitais em dois anos, nós tivemos que fazer em três meses. Né, porque a necessidade fez com que a gente canalizasse toda a nossa energia. Vou dar um exemplo. Tá? Nós estamos trabalhando num, num sistema é, via, via aplicativo de locação de equipamentos por biometria facial. Tá? Então, a gente está muito avançado nisso. O que, que é isso? O cliente só vai precisar tirar uma foto do rosto para alugar o equipamento. Então, você imagina a velocidade que isso dá em relação ao dia a dia de uma loja. Não vai precisar mais de documento, não vai precisar mais de comprovante, de nada. Simplesmente, a face dele para poder alugar. Né? E isso a gente está fazendo uma parceria com a CEPRO, que é a questão lá do banco de dados, é. da, da, da maior banco de dados do Brasil. Isso já tem catalogado. Então, assim, o que, que a gente vem discutindo muito, que é aquele conceito, gente, do no friction, que a gente vê muito lá fora. É, 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 é tirar a fricção de pontos de atendimento, né? e a gente acredita piamente que a transformação digital vai ser esse grande divisor de águas. Então, para quem não, não, não acha que isso é uma realidade, a realidade já aconteceu. E, e tem uma coisa que as pessoas, às vezes... Ontem eu estava fazendo uma palestra em Mogi das Cruzes, falando para um grupo de locadores... O pessoal discutindo sobre concorrente, não, concorrente A, concorrente B, concorrente C. Gente, o concorrente não é o cara que está do seu lado, o concorrente vai ser uma tecnologia nova, um produto novo, algo que vai surgir numa velocidade é, astronômica e que não vai dar tempo da gente, gente perceber a mudança. A exemplo de Uber, a exemplo do Airbnb, olha o que aconteceu. Em curto espaço de tempo, o que essas tecnologias transformaram? Então, o nosso negócio vai na mesma linha. Economia compartilhada, não e os, nossos, e os nossos, a gente já tem isso mapeado, os nossos consumidores comparam a gente com o iFood, comparam a gente com o Uber. Então, assim, não compara a gente com a locação. Né? E o cliente compara com a melhor experiência de compra que ele tem na vida. Então, assim, o que a gente busca na transformação digital, Adriano, é justamente... Qual é a máxima? O que, que esses caras encontram no mercado? Então a gente tem que mirar para isso, né? Porque senão o cara a gente não vai acompanhar e daqui a pouco a gente, a gente tá fora do jogo sem perceber, tá? Então quando eu falei de 35% do faturamento, uma ferramenta que tem sido também muito utilizada, a gente usa muito, é o WhatsApp, né? Agora o WhatsApp, gente, é uma coisa que é assim, as pessoas não toleram mais esperar. Né? então assim, é, é, não adianta ter um canal de WhatsApp, esses dias eu fui comprar pedra para reforma lá de casa lá de piscina, tem WhatsApp três dias depois a pessoa me respondeu tá morto, tá fora do jogo né? então assim, só tomar cuidado que nesta caminhada da transformação digital precisa ter uma estrutura de atendimento que acompanhe a velocidade dessa transformação e se é, você cria uma falsa uma falsa sensação de que você está mergulhando na transformação, mas de fato está criando um problema maior do que a versão analógica sua. Né? Não sei se eu Sim. consegui fazer uma, uma abordagem, cara.
0: Sem dúvida. Você estava falando aqui, me remeteu, Eu fiz um post faz uns dois dias no LinkedIn, eu estava arrumando minhas bagunças lá em casa e peguei um, um jornal classificados do Estadão, lá com todos os carros, né, os anúncios, né, e a, aquela lista de, de anúncios, Corolla, não sei o quê, e né, eu falei, nossa, era assim que se vendia carros há, há 20 anos atrás. Então, a, a, e hoje, né, a revolução digital, que já não é mais uma revolução, já é uma realidade, já aconteceu a revolução, é, ele passou como um tsunami mesmo, varrendo tudo, né? É, e a velocidade... Você lembra,
1: você lembra da história da Listel? Eu não sei se você... Eu, eu fazia negócios, páginas amarelas, né? eu já assinei de contrato de Listel, Na, gente, nada contra a Listel, mas não existe mais isso, essa coisa de lista telefônica, a única pessoa que usa isso é, é da meu, Eu tenho um casal de avôs, né, o seu Lúcio e dona Mercedes, mas que assim, que daí eles usam lá para ligar pra gente, né? de vez em quando fica bravo que não acha o nome. Mas então, assim... É, é, é. Fora isso, já está. É.
0: É. E, e, e com relação aos equipamentos, né? Puxa, é muito legal essa, essa tecnologia de, de começar é, pela, pela identificar através de, de, de é, um reconhecimento biofacial é, e otimizar o processo de compra, diminuindo o ruído, etc. É, agora, com relação a equipamentos, né? A gente. está é, mudando alguma coisa, a gente vê. Tanta, tanta disrupção acontecendo, puxa, mão biônica, é, 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 tanta, tanta é, robô para tudo quanto é lado. O é, que, que você enxerga? Qual que é a visão? Que, para que caminho que, que esse mercado está tá sendo direcionado né, em relação a, a, aos equipamentos? Né?
1: É, eu, eu, só para dar um overview, eu sou membro da GRA, que é a Global Rental Alliance, que é a Associação Mundial de Locação de Máquinas e Equipamentos. O que se tem de tendência lá fora para a General Tools, que é essa linha de equipamentos que a gente trabalha, é, é, é a linha de bateria. Né? Eles, é, numa, num curto espaço de tempo, as máquinas de equipamentos a fio vão, vão desaparecer do mercado. Né? Então, assim, isso é uma tendência muito forte, né? é, é, pelo menos nos Estados Unidos, Canadá e Europa, que eu tive contato recente com os presidentes da associação, está muito sacramentado. Né? Agora, é, existem outras linhas de produto que têm uma relação direta com os métodos construtivos é, do país. Eu vou dar um exemplo clássico, que é o andaime. Né? É, a gente usa aqui o um andaime tubular, que é o um andaime tubular tipo toque, que é que você vai fazendo uma... Parece um Lego, que você vai montando uma torrinha. Né? É, é, esse tipo de material só existe no Brasil mais, né? Num, ou nos países da América Latina. Lá fora, já é uma outra tecnologia, né, então assim, é, é, agora, esta virada de tecnologia, diferente, por exemplo, um software, que se não tiver uma atualização em dois anos, está tá praticamente obsoleto ou fora do mercado, o tempo de virada para a construção civil é lento, né, então é, o ciclo, a gente fala de ciclo de 10 anos. Essa questão da bateria surgiu há 10 anos atrás, em 2011, mas, assim, é, é, a, a questão da bateria era muito ruim. Ou seja, a gente não conseguia... ter uma ter uma parafusadeira ou uma furadeira, ela em 30 minutos desligava, porque tinha que ficar recarregando toda hora. Agora, as baterias evoluíram de tal maneira, né? A gente estava na entrada aqui do Itaú, por exemplo, da do, do Audi, né? Que com, com totalmente 100% já elétrico. Isso é uma tendência. Né? E a evolução vai partir das baterias. Então, para nós... A grande tendência que a gente vem investindo é essa linha de bateria. Tá? E a gente vai investir cada vez mais, até porque tem uma, uma, uma movimentação em que alguns equipamentos, a combustão de linha leve, vão migrar para a área de bateria também. Uma questão de emissão de CO2. Então, assim, o que eu acho que vem de transformação é, nesse segmento é justamente essa substituição gradual é, desses produtos por, por
0: produtos a bateria. E, e uso, uso da energia solar nesse contexto existe também? Como, é, você acha que consegue chegar nessas máquinas também, de alguma forma, para recarregar essas baterias? Tem alguma coisa nesse sentido? É, eu ouvi alguma
1: coisa de desenvolvimento para a linha amarela, que é a linha mais pesada, né? Que é ah. para. É, para quem não sabe, linha amarela é Caterpillar, Volvo, que é aqueles tratores para grandes consultores. Eu já vi alguma coisa sendo desenvolvida. Para a parte de equipamentos pequenos, eu, eu, eu acho pouco provável pela estrutura desses produtos. Agora, não impede o que eu já vi na Europa, né? uma coisa que eu vi, inclusive, em Portugal, que eu achei fantástico, é, é que você é, loca a unidade de negócio no sistema de container. Com né, uhum. uma placa solar em cima e vários plugs de bateria. Então, o que, que acontece? O mestre de obra, o peiteiro ou a obra aluga o container com várias baterias e ele vai, como essas, essas baterias são intercambiáveis, eles servem todos os equipamentos, é padrão, então ele tira de um e coloca no outro e aí ele automaticamente ele reabastece ali no, 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 dizer, no container dele. Então, isso é uma coisa que eu acho bem forte ficaria legal. Porque você imagina, você começa a alugar uma solução de container, você não fica alugando mais no, no picado. Para nós, é, é
0: maravilhoso. Muito bom. A gente já está começando a chegar né, ao nosso final aqui, do, do nosso quarto em talks. É, eu queria te fazer uma pergunta específica de, de, dessa questão do, do home office que você citou. Home office, escritório, como que a casa do construtor se comportou? né que que você particularmente qual que é o caminho que você enxerga para esse modelo de, de, de trabalho né é, como que você como é que vocês estão atuando nesse sentido
1: é, o que a gente acredita de futuro para inclusive para é o que a gente vem fazendo é um sistema híbrido né né Adriano quando eu falo sistema híbrido é uma parte do tempo em home office e outra parte no escritório eu acho que assim, é assim é, exercícios de concentração, planejamento e algumas questões, a exemplo de atendimento ao franqueado e por aí vai, é, é totalmente cabível você fazer isso online. Aliás, é, dá uma velocidade de até, a gente mensurou isso aqui, em torno de oito vezes é, maior do que o sistema antigo, ou seja, da visita, de estar lá com o franqueado, coisa e tal. Não estou dizendo que a gente tem que excluir esse modelo, mas o que eu estou dizendo é... Números de atendimento, eu, praticamente, é multiplicado por oito pela velocidade e praticidade. Agora, existe uma relação interpessoal, principalmente quando você pensa em time grande de líderes, né? nós somos em dez líderes aqui na franqueadora, a qual eu me incluo, né? fica difícil né? fazer... Você faz uma, duas reuniões, mas tem uma um dado momento que é estratégico ter um ciclo de estar com as pessoas porque a questão da, da pessoalidade se perde. Então, respondendo, muito pragmática, acho que a gente vai para o um modelo híbrido e acho que isso é uma tendência de ser híbrido. Né? Mas isso vai forçar também as casas a terem uma certa adaptação.
0: Maravilha. E, e, eu vejo, assim, a gente vem acompanhando, é, e o Thiago que toca brilhant, brilhantemente né, a gestão da, da, da Regus, da Spaces, é o nosso CEO, é, a gente vem acompanhando essa evolução, de fato, esse modelo híbrido e a gente classifica como anywhere office, né hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar, agora eu estou no escritório aqui da, da Regus, na, na Lapa, mas ontem eu estava na Vila Olímpia né? e as pessoas querem trabalhar, querem ter conveniência para trabalhar, né? acho que isso, essa pandemia trouxe essa flexibilidade, isso também movimentou muito os escritórios e as franquias nossas aqui. Bom, a gente chegou, está chegando ao fim. É, queria te agradecer demais, Bruno. Foi muito bom, foi uma verdadeira aula aqui. A gente conheceu né, como, de fato, se constrói uma franquia de sucesso, uma rede próspera que está tendo um impacto enorme para o franchising no Brasil. Mais de 400 unidades, então parabéns. É, obrigado. É fantástica. Né, um viva para para a voz altina que foi uma das personalidades dessa história, né? Queria te agradecer e, e, e te convidar para tecer as considerações finais, aqui agradecer a audiência também, os, os nossos intalkers, né? Já se preparem que já na, na agora em julho teremos mais uma mais uma unidade, mais uma versão, né? A quinta com também com, com influenciadores. Então queria ter, queria passar a palavra para você, Bruno, para considerações finais.
1: É, primeiramente, gente, eu queria agradecer muito a oportunidade. É, falar da, da Casa do Construtor é falar de uma história de duas famílias que acreditaram nesse sonho, né? Quando eu falo famílias, é, a gente é, veio a primeira geração, nós estamos agora na segunda, fazendo, cuidando de todo o processo de sucessão. Eu, como filho mais velho, estou à frente disso, né? porque a gente, de fato, acredita que a gente quer deixar um legado, né? a gente quer deixar uma história muito legal, não só para o franchise, não só para as nossas famílias, mas também a gente acredita muito que a economia compartilhada é o futuro. Né? Eu acho que cada vez mais as pessoas é, é, vão estar muito propensas a, 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 ter, a buscar qualidade de vida. Acho que o Adriano foi muito feliz de que as pessoas né, é, é, vão buscar isso como um ativo muito importante. Né? E cada vez mais essa questão do desapego às coisas materiais, isso vai acontecer. Então eu, eu penso no mercado de curto, médio e longo prazo que esse processo da economia compartilhada só vai acelerar. Né? Então é, é, eu, eu queria agradecer é, de maneira, assim, assim, até em nome da casa do construtor, das famílias, o Adriano e a todos aí do Talques que tá com a gente. Né, ouvindo um pouquinho. É, tem uma história muito grande para contar, tem bastante coisa, de causos para serem contados, mas eu vou deixar isso para uma próxima e de antemão. Adriano, meu amigo, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, espero ter contribuído e, eventualmente, se alguém precisar de alguma coisa, como a gente sempre recebeu muito também dos amigos de franquia, de franquia né, do ecossistema de franchising, a gente está de portas abertas aqui na casa para conhecer a estrutura, para ver o que a gente está fazendo. Né, a gente será, será uma honra.
0: Maravilha! Volte sempre. E até o próximo em Talks de Franquias. Um abraço a todos.